0: 차이나는 클래스 200회 차이나는 클래스가
1: 차이나는 클래스가 200회를 맞이했다고 합니다.
2: 차이나는 클래스를 분명히 100회 때 졸업을 했는데
3: 200회네요 벌써. 차클 덕분에 저희 라비다스가 차이나는 클래스가 됐습니다. 오, 와, 와, 와. 정말 이 시대에 한국에 반드시 필요한
4: 프로그램이라고 생각을 하고요. 앞으로도 좋은 강연들로 많은 분들께
0: 영감을 줄수 있는 프로그램이 됐으면 좋겠고요.
1: 승승장구하도록 제가 응원하겠습니다. 화이팅입니다!
3: 이벤트를 맞을 정도로 장수하고 있는 것을
2: 진심으로 축하드립니다. 앞으로도 계속 정진해 주시기 바랍니다. 한국 방송에서 교양과 오락을 동시에 제공하는 이러한 프로는 많지 않다고 생각합니다. 이 프로가 앞으로도 아주 장수 프로가 되기를 진심으로 바라고요.
4: 100회 때도 인사말을 드렸는데 200회 또 인사를 할수 있어 무척 영광으로 생각을 합니다. 또 300회가 되는
2: 날 또다시 인터뷰할 수 있는 날을
3: 기대해 봅니다.
2: j t b c 의 차이난 클래스는 한 방송의 새로운 패러다임을 만든 그런 프로그램이 아닌가 생각이 됩니다. 앞으로 또 다른 이백해를 위해서 계속 노력해주시고 계속 좋은 강연 많이 만들어주시길 진심으로 부탁드립니다.
3: 제 t b 대표 교양 프로그램
5: 차이다른 클라스 이백해를 진심으로 축하드립니다.
0: 축하합니다. 차이다른 클라스 이백해 아주 진짜해
1: 차이나는 클래스를 차이나게 하는 딱한 가지 이유 진짜 진짜 전문가들이 나와서 강의를 하기 때문이죠
3: 앞으로도 질문을 통해 세상을 밝히는 프로그램이 되길 바랍니다
1: 300회, 400회까지 쭉 기대하겠습니다
3: 차이나는 네, 클래스 200회를 진심으로 축하드리겠습니다 그동안에 여기 나와주셨던 수많은 별처럼 빛나는 강의자 여러분들 그리고 여덟 분의 하나 여러분들께 특별히 감사의 또 드리겠습니다. 300회 차이나는 클라스 기대하겠습니다.
6: 는 어떤 선생님이 나오실지 정말 궁금한데요. 그럼 다 같이 한번 불러볼까요? 선생님
7: 네. 네. 나즈.
8: 대교에서 철학을 가르치고 있는 이진우입니다. 인간 본성의 진화를 가르치고 있는
2: 연구하고 있는
3: 장대기라고 합니다.
4: 서울대학교에서 인구학을 하고 있는 조영태입니다.
3: 홍익대학교에서 건축을 가르치고 있는 건축가 유현주입니다.
1: 이렇게 한 번에 배니까 그러니까, 와 이거는 아, 너무
9: 아이돌 그룹 같지 그러니까. 않나 네,
7: 완전
1: 아, 정말 그렇죠. 큰만 모임.
9: 근데 네 분이 전공이 각각 다 다르시잖아요. 근데 이렇게 음. 조합이 어떻게 이루어지게 된 건지
8: 저희들도 되게 궁금해요. <웃음> 아는 사람도 있고 또 오늘 처음 만난 분도신한분은 네.
5: 어느 분인가요?
8: 관계도 네. 저희는 같은
4: 건물을 같이 쓰고 있고요 대학교에서 아, 아, 네. 실제로 저희 연구도 같이 하고 있고요 아, 네.
0: 그리고 아, 네. 그리고 그럼 급식실에서 맨날 마주치시겠네요 아.
7: 급식실? <웃음> 급식실? <웃음> 급식실?
4: 대학교에 급식실 없냐? 대학교에는 급식실이 아니라
3: 학생식당이나
4: 교수식당
3: 뭐 이런 게 아. 있죠 아. 저는 조영태 교수님하고 예전에 방송을 한번 같이 한 적이 있어요 음. 음. 세상의 흐름을 좀잘 읽으시는 분이기 때문에
7: 아우, 인구적인
3: 관점에서 그런 거 배울 아우. 게 많고요. 앞으로 어디 주식을 투자해야겠구나 이제 그런 거 많이 영감도 없고 그런 거예요.
7: 주식에 영감은?
3: 그때 똑같이 패널로
4: 나와서 네. 예, 이야기를 비슷한 비중으로 이야기를 해야 되는데 너무 재밌어가지고 제가 이렇게 듣다가 저도 모르게 막 웃게 가수로 치다가 나중에 저희 학생들이 모니터링을 저한테 해주면서 했던 이야기가 뭐냐면은 어, 패널이 아니라 방청객인 줄 알아요. <웃음> <웃음> 너무 좋아해요 <웃음> 네, 그런데 이제 오늘은 좀 다른 각오로
7: 하도록 하겠습니다. 분량
4: 욕심이 좀 있으신 <웃음> 겁까다 오늘 좀 분량 좀 치고 나가겠습니다. 아~ <웃음>
6: 저는 중간에 전학을 와서 세번 수업은 다 들었었는데 제가 이진우 교수님 수업만 못 들었어요 네. 근데 제가 듣기로는 선생님께서 되게 거짓말을 잘하신다고
7: 그... 맞아요.
0: 저희를 오, 다 감쪽같이 오, 속이셨죠
7: 그 플라톤의
8: 국가론에 보면 은 동굴의 비유라고 그러는데요 동굴에 앞만 바라보도록 사슬에 묶여있는 죄수들이 있었습니다 정말 이 죄수들이 어떤 반응을 할까 플라톤이 직접 제수들을 갖다가 한 50여 명을 넣고 실험을 했어요. 무슨 아, 사이코패스예요? 왜?
0: 플라톤이 너무 잔인한 것 같아요.
8: 뭐, 우리 위대한 철학자가 정말 그럴까? 어, 네. 팩트인데요, 지금. 여러분들은 지금 제 말에 의심을 안 해. 제 말에 의심을 안 해. 음, 플라톤이 이런 실험을 했을 리가 있습니까? 거짓말하신 거예요, 거짓말을 하신 거예요. 거짓말을 한 거예요. 저희를 갖고 실험하신 거예요. 그러니까 제 말을 정말이라고 و. 믿은 사람은.
10: 정말, 제가 이미 여기까지 열려있더라고요.
8: <웃음> 아니, 그 당시에 저희 핵심 주제가 아무리 권위가 있는 사람이 말하더라도 검토하고 따져보고 의심해봐라. 아. 이것이 저희 주제였잖아요. 음. 예. 그런데 이렇게 이제 200회 진행 동안 발표자들에게 질문하고 그러면서 좀 도움이 되지 않았나요?
1: 너무 의심을 음. 많이 하고.
8: 그러니까 음.
7: 그게 문제였요는 서로를 못 믿어요,
1: 저희 아무도 <웃음> 믿지 못한 세상.
8: 철학 그리고 진화 인구
5: 건축까지 네 분의 분야가 정말 다른데요. 그래서 오늘 주제가 뭘지가 진짜 진짜
8: 궁금해요. 오늘 주제가 뭔가요? 여러분들 애프터 코로나 포스트 코로나 이런 이야기들 많이 하잖아요. 예. 코로나가 종식된다고 하더라도 그 이전으로 되돌아갈 수 음. 없다고들 많이 이야기를 해요. 그죠? 그러니까 뭐 우리의 미래에 대해서 기대와 우려가 이제 공존하는 사회라고 할수 있죠. 근데 우리가 지금 어떻게 하느냐에 따라서 미래의 방향은 전혀 다르게 펼쳐질 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 네 사람이 각각의 전공 분야에서 우리가 처해 있는 이런 코로나의 현실 그리고 코로나 이후의 삶을 진단해 보고자 합니다. 애프터 코로나 정해진 미래
2: 새로운 미래
7: 오, 와. 와. 와.
2: 예. 오늘 200개 특집이니까 네. 다르게 진행을 해보려고 하는데요 아. 이제부터는 2회에 걸쳐서 한번이 돌아가면서 강의를 하실 거예요 그러면 그 강연을 듣고 패널분들과 또 연사분들도 같이 토론을 진행하는 그런 시간을 가지려고 합니다
3: 둘이막밖려로어졌 되게 피 터지는 논쟁이 되지 않을까. 도전을 하자면. 그게 가능이나
4: 할까라는
8: 생각이. 이게 제 이야기는 뭐냐면, 저는 공감이 안 되는 부분이 있어요.
7: 브랜드
5: 닮한다 약간 싸움 구경하는 것 같은데.
9: <웃음> 여기 타프랑 같은
7: 건
0: 어디다. <웃음> 이런 방식은 우리 처음인 것 같아. 음.
2: 예, 사실 지식이라는 게 원래. 논쟁을 통해서 진화하잖아요. 이 차클의 진화를 위해서 새로운 포맷을 한번 해보는 거라고
7: 볼수 있거든요.
1: 오, 재밌겠다. 지금 선생님들 앞에도 질문 라이트가 있습니다. 저희가 오늘 참여 인원이 많은 만큼 토론 시간에 이걸 켜서 발언권을 얻은 사람이 토론을 하도록 할게요. 자, 그럼 200회 특집의 문을 열어주실 첫 강연자 선생님 나와주시죠.
8: 제가 여러분들께 질문을 드리고자 합니다. 여러분들은 왜 마스크를 쓰십니까?
9: 비말을 통해서 바이러스는 전파되기 때문에 그쵸. 타인의 어. 바이러스 전파도 음. 차단하고
8: 그리고 바이러스가 다른 사람이 퍼지지 않게 하기 위해서
1: 나도 보호하고 남도 보호하고
8: 어, 어. 남을 배려하기 위해서 네. 네. 이제는 법적으로
1: 네. 네. 우리가 마스크를 써야 되는 상태가 됐잖아요. 네. 어기면 안 되잖아요.
8: 어, 어기면 안 되니까? 음.
1: 근데 음. 또 어떨 때는요 선생님 네. 그저 남의 이목
8: 아, 예.
0: 야북을 챙겨서 아. 마스크 안 썼어요 어. 이거 욕먹을까봐 어. 막 졌을 어. 때도 있었어요
1: 어. 사실하 어.
8: 예, 아주 다양한 목소리를 들어봤는데요 이제 코로나와 같은 전염병이 돌 때에는 마스크를 써야 되고 방역수칙 지켜야 되고 사회적 거리 두기 해야 된다는 것은 아주 당연하죠 그런데 코로나가 가장 전염될 수 있는 위험한 상황은 밀집 밀접 밀폐, 산밀의 환경이라고 그러잖아요. 그런데 에코인데 에어컨대 아무도 없는 사, 공원 같은 경우에 가더라도 마스크를 쓴다거나 예를 들자면 어, 며칠 전에 제가 줌으로 어, 회의를 하는데 어, 상대방은 완전히 미디어룸에 혼자 있는데도 불구하고 마스크를 쓴다거나 뭐 이런 거예요. 이렇게 당연한 것처럼 보이는 것이 정말 당연한 것인가 이렇게 묻는 것이 필요하다는 거죠. 그래서 우리가 이 문제를 조금 꼼꼼하게 따져보기 위해서 코로나가 우리에게 얼마만큼 중대한 경험을 남겨놨는지 어떤 교훈을 줬는지 이것을 여러분들과 함께 살펴보기 위해서 오늘 제가 준비한 키워드는 바로 자유와 안전입니다. 최근에 블룸버그 통신에서 매달 코로나 회복력 순위를 발표를 하고 있어요 코로나 리질리언스 랭킹 이렇게 이야기를 하는데요 작년 11월 달에는 한국이 4위였어요 그런데 12월 달 들어가니까 8위로 떨어졌다가 1월 달에는 10위권 바깥으로 밀려났어요 12위예요 우리 잘 알고 있잖아 K-방역 대한민국이 그래도 코로나를 잘 대처하고 있다 이런 이야기를 했습니다. 그런데 우리나라가 이렇게 밀려난 이유 중에 하나는 자유에 대한 고민이 좀 부재하기 때문에 그런 것 아닌가. 그래서 우리가 이 자유의 문제를 어떻게 다룰 것인가? 저는 이 코로나가 소위 말하는 집단주의를 좀 강화하는 경향이 있다 이렇게 생각을 합니다. 아 우리나라 사회가 과거에는 되게 집단주의 문화가 강했다가 조금 조금씩 건강한 개인주의 문화로 전환되고 있는 찰나에 코로나가 딱 터진 거예요. 그래서 과거에 왜곡된 집단주의로 다시 회개하고 있다. 이게 제가 우려하는 바인 거예요. 그럼 집단주의가 뭐냐? 개인의 자유와 프라이버시보다는 공동체의 이익 또는 사회의 질서를 우선시하는 태도를 갖다가 우리가 보통 집단주의라고 얘기를 하죠. 그런데 이건 어떻게 구분을 하느냐 면 사회적 규칙으로부터 일탈했을 때그 일탈 행위를 얼마만큼 관용하는가 가지고 따지는 거예요. 그런데 음. 여러분들 음. 보시면 우리나라 사람들은 규칙 안 지키는 사람을 보면 못 견뎌하죠.
1: 비난은 음. 없잖아요.
8: 어, 그렇죠. 진짜. 코로나가 사실은 이러한 경향을 더 강화하고 있다고 네. 저는 생각을 해요. 네. 그런데 우리가 살고 있는 상황은 위기 상황이잖아요 아, 그건 그렇죠 네. 네. 위기 의 상황에서는 우리가 가치를 저울질하죠 많은 사람들이 사망을 한다면 최고에서는
9: 안전이요? 안전, 생명.
8: 생명이겠죠 생명. 네. 자기 생명을 보존하는 거 네. 네. 최고의 악은 무엇일까요? 죽음이죠 네. 음. 그쵸. 그러니까 죽음에 대한 공포가 너무 크면 클수록 네. 우리가 안전에 대한 욕구가 더 강해지는 것이죠 그쵸. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 우리의 안전에 대한 보장을 해줄 수 있는 그런 기대를 국가에게 요구하고 모든 것을 국가에 위임하려는 그런 잠재적 경향이 있다 네. 이렇게 볼 수도 있는 거죠 근데 우리는 따져보지도 않고 무조건 이거는 우리가 안전하기 위해서는 어쩔 수 없어 우리는 사회적 질서를 위해서 따라야 돼 이렇게 무조건 순종하고 있는 것은 아닐까? 음,
10: 생각지도 못했네
8: 그래서 자유와 안전의 관계에서 요즘에 너무나 이런 집단주의가 왜곡되고 있다는 현상을 잘 보여주는 것이 요즘에 아주 가장 많은 사람들이 쓰는 말인 것 같아요. 이 시국에.
7: 아,
1: 아, 이 시국에. 네. 네. 저거 다 어디든 다 붙일 수, 다 붙일 수 맞아. 있어. 이
7: 시국에. 밖에
1: 나가? 이 시국에 밥을 먹어?
0: 이
7: 시국에? 이 시국에, 예. 이 시국에 네. 이 네? 이 네.
8: 200회라고? 네. <웃음> 네,
0: 이 시국에. 내 사진 밑에 이 시국에라는 단어 하나만 나오면 그냥 끝나는 거예요. 맞아. 네. 네. 어. 그러니까 정말 긴장 상태에서 살아갈 수밖에 없는 음. 음.
8: 거예요. 그러니까 우리가 타인의 시선이 때로는 폭력적일 수도 있다는 것을 깨달아야 되는 거죠. 음. 이제 대표적인 것이 예를 들자면 코파라치라는 말 여러분들 들어보셨어요? 아 맞아요. 어. 그러니까 음. 이런 거죠. 나는 이렇게 힘들게 지키고 있는데 당신 같은 사람들 때문에 코로나가 안 끝나는 거 아니야 이렇게 음. 이야기를 한다는 음. 거예요. 그러니까 통계를 내보면 코로나를 종식 시키고 빨리 우리가 돌아가려면 가장 요구되는 것이 무엇이냐? 그러면 여러분들 보시는 것처럼 49%가 사회적 거리두기를 강화하고 방역 규칙 위반 시 처벌을 강화하는 것이 필요하다 이렇게 이야기를 한다는 거예요. 음. 진짜? 네. 근데 사실.
10: 막고관으로막 모였던 분들이 이렇게 동선이 막 이렇게 퍼지면서 사실 그때 공포감을 느꼈거든요. 사실 그런 거를 보면 저런 게좀 필요하지 않을까라는 생각을 다들 하실 것 같아요.
8: 맞죠. 그렇기도 하죠. 그러니까 이 경우에도 이제 정부가 해야 할 역할은 과학적 근거에 입각해서 정확하게 우리가 어느 정도의 수준으로 애컨대 방역 수칙을 따라야 될 것인가를 우리가 스스로 생각할 수 있도록 만들어줘야 된다는 거죠.
7: 음.
5: 음.
8: 그럼 음. 선생님이 보시기에는
5: 음. 지금의 어떤 다양한 방역 수칙들이 개인의 음. 자유를 위협하고 있다고 라 보신다는 건가요? 예 그렇죠. 네.
8: 그럼 규제도 없어져야 된다 어느 정도는? 아니죠 규제는 있어야 되는데 음. 적어도 어, 나의 자유가 어느 지점에서 세선되고 있는가를 갖다가 의식할 수는 있어야 음. 된다는 음. 거죠. 예를 들면 자 똑같은 행위를 한다고 하더라도 내가 마스크를 쓴다고 하더라도 외부의 강제에 의한 것이냐 강제와 내가 스스로 에컨데 어, 판단할 때 이것이 오아 이렇게 생각하는 자제와는 엄청난 차이가 있다는 것이죠 음, 그렇구나 그러면 과연 이게 당연한 것일까 이렇게 생각할 수 있는 이미지를 몇 가지 보여드릴까 네. 싶은데요 너무나 많이 봐가지고 저거 당연한 거 아니야 이렇게 생각하실 거예요 그죠? 그런데 뭐가 눈에 띕니까? 10만원 과태료, 행정명령, 300만원 이하 벌금, 이런 거예요. 음... 왜 우리가 마스크를 써야 되는지, 개몽성의 글보다는 전부 다뭐가 합니까? 벌금, 과태료, 뭐 행정명령, 이런 것들이 너무나 전면에 부각되어 있다, 이런. 아... 음. 다음 우리 이미지 한번 볼까요? 어, QR코드. 이거는 여러분들이 지금 뭐식당에 가거나 그럴 때는 QR코드를 등록하거나 수기식 명부를 작성을 하잖아요. 물론 선제적으로 추적 관리해가지고 차단하는 것은 옳은 방법이기는 하지만 과연 어떤 방법이 더 우리의 프라이버시를 보호하면서 지킬 수 있는 것인가 이렇게 생각해야 되는 것이죠. 네.
1: 저는 사실 조금 찝찝해요. 개인정보를 어디서 어떻게 사용할지도 모르겠고 그러니까 그걸... 내 이름과 주소와 뭐 이런 걸 써야 되니까
8: 이런 상황에 처해 있을 때 그렇게 질문을 던질 줄 알아야 된다는 거죠 음... 과연 우리가 당연한 것으로 여기는 것이 정말 당연한 것인가 그러면 다음의 문제로 들어가 볼까 합니다. 코로나19는 우리가 오랫동안 정말 노력해서 어, 이룩한 민주주의를 위협합니다. 민주주의를 어떤 방식으로 위협할까요? 민주주의의 기반은 저는 신뢰라고 생각을 해요.
9: 어 아닌데요. 선생님은 불신을 가르치시는 분이신데요. 네? 불신이... <웃음> 민주주의의 기본는 아니죠? 의심. 진짜. 선생님이 저희에게 의심을 의심.
1: 심어주시고 서 그런
9: 말씀하신 것 <웃음> 같아요. 믿지 말라고. 아, 나만 화가
8: 난지 몰랐네. 어. <웃음> 아, 예리하신데요. 그러면 여기에서 뭐냐면 아 어떤 문제든지 이건데 의심을 갖고 꼼꼼하게 따져보고 검토하고 질문해라 이런 얘기죠. 질문을 통해서 서로에게 대화를 하고 토론을 하다 보면 궁극적으로 받아들일 수 있는 합의점에 도달하고 합의에 대해 신뢰를 해야 사실은 사회가 안정적으로 유지가 되는 거잖아요 그러니까 토대는 신뢰라는 거죠 근데 코로나 상황에서 이제까지는 경험해보지 못했던 아주 중대한 경험 중에 하나는 뭐냐면 나 이외의 다른 모든 사람은 잠재적 감염자가 된다는 것이죠 코로나19가 터졌을 때 초기의 일인데요.
1: 17살 청소년이 폐렴 증상을 보기다 숨졌습니다. 그런데 숨지기 전 코로나 의심 증상을 보여 바로 입원하지 못하고 치료가 늦어진 부분이 있었습니다.
9: 병원 측은 병원 내 감염 우려로 코로나 의심 환자를 곧바로 입원시키긴 어려웠다고 했습니다. 병원을 처음 찾았을 때 입원 치료를 받았으면
1: 어땠을까 하는 안타까움이 있습니다.
8: 생명을 유지해야 된다는 극단적 이기주의가 다른 문제들을 보지 못하게 할 수도 있다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 우리나라가 이렇게 불신이 되면 민주주의의 근간과 토대가 침식되고 있는 거예요. 그래서 코로나로 인해서 사실 어떻게 보면 지난 1년간 우리 정치권이 블랙홀에 빠졌다고 해도 과언이 아니에요. 여러분들이 미국 개선을 보시면 잘 알겠죠? 방역 조치를 어떻게 하느냐에 따라서 뭐 선거 결과가 확 달라지잖아요. 맞아, 예, 맞아요. 예. 그뿐만 아니라 많은 국가들이 코로나를 정치적으로 이용해요. 그러니까 예를 들자면 일부 국가들은 코로나 19를 핑계를 대서 애컨대 독재를 강화하는 조치들을 엄청나게
7: 많이 했습니다. We are ready for you. g l o r i l a n o p a t a a n I w i
8: 국민의 생명을 보호하기 위해서 전면에 내세우는 이유는 이건데 실질적으로는 자기네들의 권력 강화를 하는 거죠 음. 세 번째 어떤 문제가 있을까요? 모든 것이 코로나로 다 빨려들어가요 블랙북에 많은 사람이 코로나만 얘기해요 실질적으로는 코로나보다 음. 중요한 다른 문제들이 논의조차 되지도 않는다 이런 얘기죠 음. 예. 그러다 보니까 모든 조치들이 소위 말하는 방역 음. 편의주의에 빠질 수 있다는 거죠 음. 정치의 핵심은 견제와 균형입니다. 저 사람이 잘하고 있나? 너무나 막강한 독점을 하고 있는 것은 아닌가? 독재로 빠지지는 않는가? 이래야 되는데 지나치게 안전만을 우선시하면 코로나가 오히려 견제와 균형의 이 장치를 망가뜨리는 경우도 있다. 그래서 벤자민 프랭클린이 이런 이야기를 했습니다. 일시적인 안전을 위해 자유를 포기하는 자는 자유뿐만 아니라 안전도 얻을 자격이 없다. 그러니까 안전과 자유가 대체 가능한 어, 그런 가치가 아니라는 겁니다. 거래의 대상이 절대 될 수가 없다 이런 얘기. 음. 우리가 이제까지는 코로나 바이러스를 이겨내고 안전과 생명을 지키기 위해서 자유를 제한해 왔습니다. 그것을 우리는 어, 저항력이다 이렇게 이야기를 합니다. 그런데. 건강한 사회로 우리가 다시 들어가기 위해서는 자유를 어떻게 회복할 것인가에 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 그런데 이런 방법이 어떤 게 있을까요? 이런 건데 여러분도 혹시 점진적 저항운동이라고 들어보셨어요? 자기의 근력을 키우는 것처럼 저는 민주주의에도 근력이 있다 이렇게
7: 보거든요.
8: 그래서 민주주의도 일컨데 피트니스 트레잉을 할줄 알아야 된다 이런 얘기입니다. 어... 제일 먼저 해야 할 일은 침해당한 자유를 인식할 줄 알아야 되는 거예요. 내가 어느 정도에서 나의 자유가 어느 정도까지 훼손되고 억압되었는지를 알지 못하면 아, 원래 그거 당연한 거야. 뭐 이렇게 이야기하고 끝날 거 아니에요. 그죠그 다음에는 뭐냐면 자유를 확대할 가능성을 찾는 노력이 필요하다는 거예요. 예를 들자면 지금은 5인 이상 모임을 금지하잖아요. 그런데 그러면 예, 근데 이거 조금 조금씩 확대한다는 것은 뭐예요? 10명? 20명? 그리고 나서는 이런 사회적 거리두기를 갖다가 해제하는 것이 궁극적 목표잖아요. 그리고 결과적으로는 이런 코로나 경험을 통해서 배운 것을 교훈으로 삼을 줄 알아야 된다는 거죠. 조금 전에 여러분들이 이야기하신 것처럼 남의 시선이 되게 폭력적일 수도 있다. 이런 것을 만약에 우리가 배웠다면 나도 남들을 그렇게 폭력적으로 시선으로 본거 아니야? 이렇게 이야기를 해야 우리가 자유를 회복할 수 있다는 거죠. 제가 여기에서 제가 좋아하는 철학자의 말이 떠오르는데요. 나를 죽이지 않는 것은 나를 강하게 만든다. 어, 니체가 이런 이야기를 했어요. 그와 마찬가지로 코로나가 아무리 위중하다고 하더라도 우리가 자유민주적인 접근 방식에서 이 코로나를 갖다가 이겨낸다면 우리 사회도 민주적으로 훨씬 더 강화될 수 있다. 그런 계기가 되기를 어, 정말. 진심으로 바랍니다. 이것으로 제 이야기를 모두 마치겠습니다. 아마 제가 여러분들의 얼굴을 보니까 벌써 어, 저항이 대단할 것 같다 이런 예감이 드는데요. 어, 어그 저항의 목소리는 제가 자리로 들어가서 같이 들어보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째 발언기회는 우리 네. 교수님들한테, 네. 교수님들한테. 어, 어, 어 그렇게 얘렇게 어, 어. 어, 어. 빠르세요?
5: 역심 욕심이
4: 있으시네. 아, 네. 제가 이렇게 아, 선생님 해줘서. 그 강의 오, 들으면서 정말 하죠. 생각을 많이 했어요. 이거 필기도 정말 많이 하고 그랬는데. 오, 오. 네. 선생님이 말씀해주신 걸잘 알고는 있겠습니다만, 현실적으로 국가가 국민의 자유를 억압을 하는 지금 상황인 것 같고, 근데 국민이 따라가게 되는 이유는 우리는 정보를 다볼리 가지고 있지 못한다는 거. 그래서 그, 이거 정말 나의 건강이나 혹은 나의 생존과 관련이 있으면, 따라갈 수밖에 없는 게 결국에는 국민이고 시민이 될 수밖에 없지 않나? 근 거기에서 우리가 어떤 저항을 할 수가 있을까? 그게 가능이나 할까라는 생각이 조금 듭니다.
5: 볼수 없으면. <웃음> <웃음> 약간 싸움 구경하는 것 같은데
2: <웃음> <웃음> 그런데 저는 조금 이제 도전을 하자면 악마는 디테일에 있는데 그 디테일을 좀 얘기해달라 음. 저는 이제 진화학자잖아 인간 본성을 연구하고 있는데 인간은 왜 그럴까? 아. 이 질문을 해봐야 돼요 아. 왜 인간은 자유가 박탈됐을 때못 음. 견디는가 음. 왜 인간은 이 팬데믹 상황에서 안전을 더 중요시할까 이런 어떤 인간의 기본적인 욕구들에 대한 탐구를 하다 보면 굉장히 미묘하잖아요. 아, 그렇다면 어떻게 하는 게 자유를 보장하면서도 안전을 지킬 수 있는가. 이거는 사실은 엄청난 디테일이라고 생각해요. 음. 이거 원칙의 문제가 아니라 음. 그야말로 예술이에요 예술. 음. 그러니까 예를 들어 우리가 구체적으로 QR코드를 찍을 거냐 말을 거냐 라고 할때 찍을 때 어느 정도까지 들어갈 거냐 말 거냐 어느 공간에서 찍을 거냐 말 거냐 이런 어떤 디테일한 게 필요한데 우리 사회는그 디테일이 다 빠져 있어요 원칙만 있어요 맞아 맞아 이거는 그 정책을 하시는 분이나 그런 분들이 잘 해주면 좋겠는데 죄송한데 그런 분들은 인간에 대해서 관심이 없으세요 그냥 벌금을 때리면 된다고 생각하세요 아, 우리가 인간이 그런가요?
7: 음.
0: 디테일 담당 부서를 하나 만들어야겠다.
2: 네. <웃음> 그래서 모든 정책을 내기 전에 인간 본성에 이게 동기를 주는 것인가, 잘 작동할 것인가를 필터링 하는 기관이 있어야 된다고
7: 생각해요. 아... 음.
2: 네. 아주 재밌는 말씀
8: 하셨는데, 여기에 제가 이야기는 뭐냐면, 이런 거예요. 국가의 존립 과제는 시민들의 자유를 보장하는 것입니다. 단, 심각하게 안전이 깨지거나 생명이 위협을 받을 때에는 개인들이 가지고 있는 자유를 어느 정도까지 훼손할 수 있다고 헌법에도 명시되어 있어요. 음. 단, 개인의 자유를 제한할 경우에도 자유의 본질적인 내용이 훼손되어서는 안 된다고 딱 적혀있어요. 국가가 개입을 하고 국가가 관리해야 되는 것은 맞죠. 방역을 갖다가 수행하는 주체이니까 여기 전부 정도의 문제예요. 어느 정도까지
7: 음.
8: 이게 중요하다는 거예요. 음. 무조건 지시하고 어, 명령하는 것이 아니라, 그러니까 요요 요 정도까지는 괜찮아 이렇게 하려고 그러면 한쪽에서 일방적으로 지시하면 어느 정도까지인지 모르잖아요. 음. 그렇죠? 뭔가가 음. 저항이 있어야죠. 어. 아, 그거는 아니야. 음. 자유의 가능성마저 박탈해버리면 그거는 아닌 거죠. 음. 그러면 이제 장대익 교수님이 세부적인 디테일에 있다고 그랬잖아요. 이게 이 결과적으로는 자유와 안전이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있는가 이런 문제잖아요 그래서 우선 저의 이야기는 디테일 전문청을 만드는 게 중요한 게 아니라 디테일은 언제부터 만들어지느냐 하면 꼭 그래야 돼요 이런 질문이 있어야 그때부터 비로소 디테일이 만들어지는 거예요 이의제기가 없으면 그냥 하던 대로 하는 거죠 우리가 60년대 70년대 교실에서 수업을 할때 선생님이 하는 게다 진리잖아요 그거하고 마찬가지인 것 같아요
3: 저는 기본적으로 교수님의 동조하는 음. 그런 세력입니다.
7: <웃음> 세력, 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 세력까지.
3: 저는 이 교수님하고 100% 동감을 하는 건 뭐냐면은 우리가 보이지 않게끔 이들 사, 사이에서 우리가 안전을 얻기 위해서 우리의 자유를 조금씩 내놓은 거잖아요. 음. 그러면서 누군가는 그 자유를 컬렉트를 해가지고 누군가 권력을 가지게 되는 건데 우리가 그걸 이, 의식을 하느냐 아니냐가 큰 차이가 있는 것 같아요. 내가 빼앗겼는지조차 모르면 은 모르는 상태에서 계속 누군가에게 컨트롤이 되면서 나는 되게 잘 지키는 사람이라고 잊어먹고 사는 거예요. 아. 그거까지 이해를 하고서 우리가 관심을 가져야 음.
7: 되는 거예요. 음.
3: 우리
8: 학생들한테 질문.
1: 선생님 근데 자유라는 것이 어쨌든 조금만 넘어가면 그게 이기적인 걸로까지 가게 되잖아요. 사실 그게 경계가 굉장히 모호해지잖아요. 자유와 이기주의의 차이점을 좀 저희가 더 명확하게 좀... 얘기해봐야 되지 아,
8: 않을까 그러니까 나한테는 자유일 수 있지만 그러니까 예. 타인에게 피해가 갈 수도 거거든요, 있기 때문에 네. 그러니까 우리가 자유를 너무 천박하게 인식하면 내가 하고 싶은 거 마음대로 하는 것이 자유다 이렇게 음. 이야기할 수 있는데 우리가 생각하는 것보다 인간이 똑똑해요. 절대 자유가 아니라는 것을 우리가 다 알죠. 그건 방정이다 그렇게 이제 뭐 초등학교 때 배우기도 하지만 자유의 한계는 어디냐? 간단해요. 타인의 자유를 침해하지 않는 선에서. 음.
9: 근데 일상을 살아가는 시민으로서 버스나 지하철을 탈때 위험하다는 생각을 했었어요. 예전에 막 영상도 찍히고 그랬잖아요.
7: 미침했어,
9: 소위 말했던 예전에 마스크 빌런들을 봤던 동료 시민들은 그게 되게 위협으로 다가왔었던 그런 설레가 있습니다.
2: 그런데 사실 이 마스크 쓰기 싫어하시는 분들도 분명히 세상에 존재하거든요. 토론이 분명히 있어야 된다라고 좀 생각을 합니다. 음, 음. 정부에서 주관을 해서 이렇게 패널들 모셔놓고 마스크를 써야 되나 안 써야 되나에 대해서 음. 먼저 크게 얘기를 했어야 되죠. 그런데 이렇게 대한민국에 이런 토론 자체가 없었다라는 것 자체는 어떻게 보면다면 누군가의 자유를 침해했을 수도 있다라는 생각이 음. 분명히 드는 거죠. 마스크 말씀하셔서 그런데 네, 마스크 사실 이 문제는 하면... 자유냐 안전이냐의 문제가 아니라 과학이냐 아니냐의 문제인 것 같아요. 맞죠. 처음에 초창기 때 팬데믹 왔을 때 서양에서는 마스크는 환자한테 돌아가는 겁니다. 그리고 의료진이 착용해야 되는 겁니다.라고 하면서 마스크 사지 마세요. 예. 이게 서양의 메시지였고 심지어 전문가들도 나와서 그 얘기를 했어요.
5: We don't the of masks in by well
2: 근데 그러고 나서 마스크가 얼마나 중요한 방역의 도구인지를 과학적으로 알게 됐거든요. 아까 과학적인. 그런 것이 되게 중요하다 말씀하셨는데 그 기저에 근거가 있는 어떤 의사결정 이게 되게 중요한 부분인 것 같습니다
8: 그 당시에 동양 사람들이 마스크를 잘쓴 것이 과학적 어, 근거에 대해서 정말 서양 사람들보다 더 설득을 당해서 쓴 거냐 그건, 음, 그건 아니거든요 이런 규칙을 지켜야 되느냐 지키지 말아야 되느냐 이런 문제는 아니라는 거죠 불명한 네. 것은 우리가 안전해야 되는데 그럼 어떻게 해야 되느냐 인간의 기본적인 자유를 훼손하지 않는 방식으로 가능한 한 우리의 자유를 지킬 수 있는 방법을 강구해야 된다. 음. 저는 개인적으로 우리나라 국민들이 많은 부분
5: 지금은 약간 전시 상황이 아닌가로 받아들이고 있다고 생각하거든요. 음. 그렇기 때문에 기꺼이 어떤 규칙을 만들고 거기에 지키고 서로 조금 감시하는 부분이 있다고 생각하는데 그렇게까지 개인의 자유를 억압하는 것이 정치로 이용되고 이게 장기화될 것 같다는 라 우려는 좀 너무 지나친 걱정이 아니신가 저는 대한민국 시민들이 민주주의에 대한 또 자유에 대한 갈망은 그 어느 나라보다 강하고 실제로 그것을 요구해오면서 많은 것을 실천해왔다고 믿고 있거든요
8: 그러니까 이게 사실 이제 코로나는 심각하죠 전 세계가 자가격리에 들어갔다고 해도 과언이 아닐 정도로 모든 나라가 지금 코로나 전염병에 시달리고 있어요 그런데 이런 상황에서는 약간 독재 성향이 강하고 집단주의적인 성향이 강한 나라들이 전쟁의 수사학을 많이 씁니다 전시에 준하는 상황입니다 따라야 됩니다 뭐 이런 이야기를 많이 하고요 자유민주주의 국가에서는 절대 이런 이야기 안 합니다 그냥 우리나라의 사람들이 많이 쓰는 말 중에 하나 일사불란하게 군대 용어 아니에요 사실은? 군대 용어예요 그러니까 이거 군사주의적인 그런 문화가 들어가 있다는 거죠 말한 것처럼 한국의 국민이라면 다 민주주의에 대한 열망과 의지가 있기 때문에 심각한 것은 아니다 이렇게 생각할 수가 있어요 저의 우려는 뭐냐면 민주주의가 제도적으로 실현되었다고 하더라도 민주주의는 언제든지 후퇴할 수 있다 미국에서
7: 봤어요
8: 유럽에서도 일부 국가에서 봤어요 음. 그러면 민주주의가 어디로 들어가야 돼요? 우리의 삶 속으로 뭐 생활 공간 속으로 뭐 이런 생활 민주주의, 문화 민주주의가 돼야 되는데 이 문화 민주주의는 뭐냐? 거기에서 아, 과연 내가 하는 게 옳은 거야? 조금 생각해보자 이런 이야기죠 그러니까 약간이라도 일사불란한 것을 요구하는 것은 행정 편의주의예요 방역 편의주의예요
0: 질문 하나만 해도 돼요? 네 그러면 지금 다 이제 피피 쓰러져 죽어 나가고 있어요. 막 네? 다 <웃음> 장난 아니에요. 막 옆집 사람도 죽고, 앞집 사람도 죽고, 다 죽고 나가고 있어. 요 근데 QR코드 이제 뭐 사러 갔는데 찍으래요. 근데 음. 이제 거기서, 어, 저 지금 마스크 지금은 쓰기 싫고, QR코드 이거 찍으면 어디로 가는데요? 제 정보가 이러면서. 실랑이를 해요. 음. 뒷사람들 다 기다리고 있는데. 영상을 찍고 있습니다. 그리고. 그뭐 사람들이 영상을 데리고. 예, <웃음> 네, 요런 상황에서.
8: <웃음> 아, 그런 상황이면 확실히 그거는 전쟁과 같은 상황이죠. <웃음> 전쟁과 같은 상황에서는 에컨대 네. 일시적으로 법률 효력을 중지시킬 수도 있는 거죠 왜냐면 네. 많은 사람들이 다 죽어나가니까 그거는 네, 뭐~ 고대 중세 근대 이렇게까지 다 똑같은 네, 거예요 일단은 네. 생명을 보존하는 것이 네. (1차적인) 목적이니까 네. 그런데 재미있는 것은 뭐냐 면 네. 전쟁 시에도 사람은 인권 생각하고 인간 존엄 생각하고 이런 방식으로 사람 죽여서는 안돼 이렇게 이야기하고 그러는 거잖아요. 그 당시에도 전쟁
0: 시에도 자유에 대해서 생각해야 해야
8: 된다. 해야 된다.
0: 목숨이 당장 그 앞에 있어도 자유에 대해서.
8: 어. 우리 인간이 왜 인간이냐면 저렇게 살바에는 난안 살아 이렇게 이야기할 수 있기 때문에 인간이거든요.
4: 그게 아마 이럴 수 있을 것 같아요. 의학이나 보건학을 기반으로 하고 있는 학자들하고 그다음에 저 같은 사회과뭐 뭐 경제학을 하고 있는 이런 학자들하고 의견이 굉장히 달립니다. 그래서 보건학을 가지고 이제 베이스를 갖고 있는 학자들은 지금 우리 홍진경님 말씀처럼 이거는 예외적인 케이스다. 남한테 옮길 수도 있고 나도 옮길 수 있기 때문에 그렇다라는 거고 경제학이나 사회학이나 이런 베이스를 갖고 있는 사람은 고면만 그 봐서는 안 된다. 사람이 살아가는 데 있어서는 생존이라는 거 그것만이 아니라 경제적인 게 얼마나 중요한데 이걸 다 제한해놓고 이것만 보면 은 그건 실험실에서나 가능한 거지 인간의 삶 속에서는 그건 불가능하다. 그래서 거기에서 저희가 옥신각신을 조금 합니다. 그래서 아마 그런 측면에서도 더더욱 어 지금 이진혜 교수님 말씀처럼 이 논의의 장이나 혹은 이야기가 좀더 많이 됐었으면 됐는데 아, 이 초기에 한쪽 측면에만 전문가가 나오는 바람에 지금까지도 우리의 마음속에는 아 이거는 매우 위험한 거고 이렇게 대해왔던 것 같아요 근데 실제로 또 따져보면 제가 위험하지 않다는 건 아니지만 또 우리나라의 자살 사망자가 코로나로 인한 사망자보다 훨씬 많아요. 자살 사망자는 거의 우리나라 한 40분의 한명 정도가 자살 사망을 하고 있거든요. 맞아요. 만일에 과거로 돌아갈 수 있으면 조금 다시 한번 우리가 국가적으로 그 판단의 기준을 다시 한번 세워보자 이런 얘기는 분명히 나아지 않았을까 생각이 듭니다.
2: 그런 네. 걸 결정할 때 예를 들어 우리 사회는 어떻게 문제를 푸냐면 전염병이 이제 참고를 했다 그러면 의사들이 발언을 하기 시작해요. 근데 뭐또뭐 뭐 경제 문제가 발생했다 그러면 경제학자만 얘기를 해요 근데 지금 이준우 교수님 철학자로서 지금 어떤 어떤 가치들이 중요한가 그걸 왜 따져야 되는가 이런 문제 제기를 하시잖아요 네. 이런 것들이 같이 논의돼야지 진짜 섬세하고 디테일한 어~ 독특한 작동 가능한 필요성 있는. 그런 대책들이 나온다고 저는 생각합니다. 그러면 거네요.
5: 병에 대해서 철학자가 뭘 한다고 얘기해? 이런. 네. 어... 그러니까 그게
2: 우리 사회의 네. 그, 그렇죠. 정말 고질적인 문제예요. 전문가도 네. 아니면서. 네. 어. 얘가뭘 한다고? 이게 네.
4: 융합적인 사고가 되어야 어. 되는데 우리는 음. 그동안 융합적인 사고를 안 해왔다는 어. 거죠. 그렇죠?
3: 죠 아. 음. 근데 이 우리가 관심을 가져야 되는 거는 저는 그런 것 같아요. 이 앞으로 우리가 백신을 맞을 텐데, 어. 백신을 맞는 거에 대해서 순서도 내 마음대로 하겠다. 맞아. 나는 이 백신은 난못 믿으니까 안 맞겠다라든지, 뭐, 뭐이 백신 A B C D가 있는데 나는 꼭 이걸 꼭 맞아야 되겠다라든 이거를 선택하는 문제들이 많잖아요 순서와 이런 거 음. 그런 거에 대해서 교수님 그 의견이 궁금합니다.
7: 백신 네. 맞는 자유.
3: 네, 백신 을고 있는 자유. 그러니까
8: 이거는 사실 뭐냐면 어, 국가의 보건 안보와 관련되어 있는 문제이기 때문에 정부에서도 접종 우선 순위를 에코넷 정할 거예요. 그거는 뭐 당연하다고 생각을 해. 그것까지 국민에게 맡겨야 된다 이렇게 말을 할 수는 없는 거죠. 1차적으로는에컨데 환자를 돌보는 사람들, 이런 사람들이 먼저 면역을 가지고 있어야 다른 사람들에게 쉽게 치료를 받을 수 있으니까 그러니까 순서를 정하는 것은 당연히 정부의 몫이라고 생각되는데 이것도 조금 제가 보기에는 전염병 학자들이라든가 보건학자들이라든가 아니면 사회학자들이나 인구학자들 뭐다좀 토론이 이루어져서 국민이 합의할 수 있는 이런 순서가 되었으면 좋겠다 과학적 근거에 의해서 이런 생각이고요
1: 서울시와 경기도가 내린 코로나 진단검사 행정명령의 논란입니다. 외국인 노동자들은 코로나 검사를 의무적으로 받게 한 겁니다.
3: 하지만 외국인이라는 이유만으로 검사 대상이 됐다는 데 불만이 나옵니다.
8: 다시 한번 요약하면 우리가 코로나가 터지기 전에는 당연하게 여겼던 것들이 있었어요. 그중에 하나가 저는 자유라고 생각을 해요. 그런데 코로나가 당연한 것에 의심을 품게 만든 거예요. 그러면 때로는 좀 따져 물을 줄 알아야 된다. 여전히 제가 주장하는 건 똑같아요. 좀 질문 좀 덜리고 뭐 의심을 좀 했으면 좋겠다. 따라서 우리가 가지고 있는 자유가 어느 정도까지 제한될 수 있는가에 관련된 좀 감수성을 좀 가져야 된다. 그래서 제가 여러분들에게 부탁드리고 싶은 것은 자유, 인지, 감수성을 깨워라. 이것을 여러분들에게 부탁드리고 싶습니다. 이것으로 저희 이야기는 마치고 이제 다음 강연으로 넘어가겠습니다. 장대익 선생님 강연 부탁드립니다.
3: 네.
7: 네.
2: 여러분 이제 코로나 때문에 고생 많으신데요. 코로나 때문에 제일 큰 변화. 우리 사회에 그리고 여러분 자신에게 어떤 게 있을까요?
6: 제일 큰건 여행 못 가는 거예요.
2: 음, 음, 맞아.
6: 그리고 밖에 잘안 돌아다니고 집에서 이렇게 언택트로 만나는 시간들이 많아졌다는 거?
2: 네, 그렇죠. 음. 사실 온라인의 세계가 굉장히 송부해졌고 많은 시간들을 지금 쓰고 있잖아요. 그런데 온라인의 세계가 더넓어졌으니 뭐 우리가 더 풍요로 하신 거 아닌가 풍부해진 거 아닌가 생각할 수 있지만 그게 간단하진 않아요. <놀람> <놀람> 진짜요? 자 여러분이 만약에 미국 남부에 살고 있는 사람이에요. 그리고 트럼프 지지자예요. 자 검색 창에 기후변화를 칩니다. 기후변화를 딱 치면 왜 이렇게 자동 생성 문구가 나오잖아요. 음. 어떤 일이 벌어질까요? 반대로 미국 보스턴이에요. 보스턴은 뭐 MIT 바드도 있고 굉장히 대학생들도 많고 뭐 지적인 동네잖아요. 자 그때 어떤 대학생이 똑같은 기후변화를 쳐요. 자 그러면 자동생성 추천이 뜨는데 어떤 게 뜰까요? 놀랍게도 트럼프 지지자들이 많은 남부 시골에 기후변화를 치면 그건 가짜다, 주작일 뿐이다 이런 게 나올 가능성이 굉장히 높고요. 똑같은 단어를 다른 동네에서 치면 그건 사실이고 증거가 있고 뭐 이런 식의 단어들이 자동 생성된다는 연구 결과가 있어요. 같은 키워드를 쳤는데 다른 지식의 어떤 뭉치들이 나한테 들어온다라고 하는 것은 굉장히 이상한 거죠. 네. 그 이유는 같은 동네에 있는 사람들이 어떤 걸 검색했는지에 따라서 추천을 해주기 때문이에요. 그 지역에 그런 사람들이 많으면 그 많은 사람들이 찾고자 했던 것들을 던져주는 거죠. 대부분의 검색 엔진이 다 이런 식으로 작동하고 있어요. 그걸 우리가 추천 알고리즘이라고 얘기하죠. 자, 이게 무슨 얘기냐. 온라인 세계가 더 중요해지고 더 많은 시간을 쓰고 있는데 문제는 뭐냐면 그 세계에 갔더니 우리 오프라인 세계보다 더 편을 가르고 뭔가 자기 성향이 비슷한 어떤 그런 추천만 계속 던져주고 있고 맞아. 점점 더 폐쇄되고 있는 거 아닌가라는 어떤 그런 현상들이 벌어진다는 거죠. 그것을 저는 오늘 공감이라는 주제로 한번 얘기를 해보려고 해요. 아... 그래서 오늘의 저의 강연의 주제는 알고리즘 시대의 공감입니다. 일단 이 팬데믹 시대에 어떤 문제들이 발생하는지를 먼저 얘기를 해볼게요. 네. 인류의 진화 역사에서 보면 이 전염병이라는 것은 굉장히 특이한 현상입니다. 예를 들어, 우리가, 누가 암에 걸렸다, 누가 뭐 어떤 질병에 걸렸다 그러면 대부분 거기에 대해서 연민이 느껴지죠. 그죠. 아, 가서 돌봐주고 싶고, 아우, 아프겠다. 좀 공감이 일어나요. 자, 근데 전염병은 내가 관계를 더 돈독하게 하면 할수록 어. 나한테도 피해를 주는 거기 때문에 인류의 진화 역사에서 이 전염병에 대한 이 문제는 정말로 아주 독특하게 풀 수밖에 없었어요. 어. 그게 뭐냐면 혐오입니다.
5: 그게 진화론적으로는 생존에 제일 유리했던 방식이 자연스러운
2: 될까요? 겁니다. 일단 그렇게 작동해야지만 우리가 생존과 번식에 도움이 됐던 거죠. 그래서 우리가 이 팬데믹 시대에 그 외부인들에 대해서 경계를 하기 시작하는 겁니다. 왜냐하면 그 외부인들이 경원균을 갖고 들어올 수도 있겠다, 있겠다는 생각을 하기 때문에. 그리고 또한 가지, 이 팬데믹 때문에 겪는 어떤 혼란이 있습니다. 그건 뭐냐면 인지적 혼란이죠. 인지적 혼란. 잘 모르니까 잘 모르니까 더 무서워 더 무섭고 사람들이 자기 의견을 강하게 내세울 수가 없어요 불확실하기 때문에 누구나가 다 주변에서 어떻게 행동하는가에 대해서 굉장히 민감해요. 그쵸? 아... 어, 누가 뭔가 사재기를 하면 나도 이거 사야 되는 거 아니냐 이런 현상들이 벌어지죠. 아... 그러니까 이게 심리학에서는 동조라는 현상으로 설명을 합니다. 음... 동조 현상. 어. 자 그래서 저희 연구실에서 이 세대로 알파고에 가야 한 연구를 했어요. 이세돌 알파고 여러분 기억나시나요? 네. 그 당시에 진짜로 나는 이세돌 편을 들었다. 아. 한번손 들어보세요. 이세돌이 이길 거라고 생각했다. 아 이세돌 씨가 완승할 거라고 생각했어요. 진짜? 완승할 거라고. 네. 네. 아, 아니 무슨 기계 따위가 바둑을도
3: 네. 뭐. 뭐그 전까지는 항상 학자들이 얘기하던 게 체스는 이길 수 있어도 바둑은 그렇죠. 이길 수 어, 없다. 거의 맞아요. 무한수를 도와해는 경우가 있기 때문에 생활해야 되는데. 결과는
2: 어떻게 됐죠? 알파고가 이겼습니다. 그러니까 알파고와 이세돌이 4대 1로 네. 아주 처참하게 인간의 대표가 깨졌어요. 네. 그런데 그, 그 당시에 저 연구실에서. 너무너무 궁금했어요. 음. 도대체 어떠한 사람들이 이거에 대한 올바른 예측을 할까? 아. 자, 이게 에고 네트워크라고 합니다. 뭘 저희가 체크를 해봤냐면 자기를 중심으로 그 절친들이 어떤 관계를 맺고 있는지. 먼저 그 절친들끼리 또 절친일 수 있죠. 네. 예. 그치. 자, 이게 A 유형이라 한다면 B 유형은 어떤 사람이냐면 아니. 내가 절친이 4명이 있는데 4사람이 그 네. 서로 남남이에 서로 몰라요.
5: 저는 완벽하게 앞에 유형이에요. 저는 모으는 거 좋아합니다.
7: 저는
2: 저는 완벽한 B 유형입니다. 아주 완벽한 B
5: 유형인데. 그런데 인간관계랑 어떤 관련이 깊습니까?
2: 예. 그러니까 사람마다 이게 다르잖아요. 자 그랬을 때 A 유형하고 B 유형 중에 이세돌 알파고의 이 결과를 어떤 유형이 훨씬 더잘 예측했을까? 이게 우리 질문이에요. A 유형하고 B 유형 중에 이세돌 알파고의 이 결과를 어떤 유형이 훨씬 더잘 예측했을까? 이게 우리 질문이야. 저희가 실제로 알아낸 거는 B 유형이 훨씬 더 예측을 정확하게 했다. 음. 내가 컴퓨터 지식이 조금 아는데 요즘 장난이 아니거든. 그래서 이게 어쩌면 알파고 이길지도 몰라. 이런 생각을 한 사람 있을 수 있어요. 그러면 B 유형은 아 그래 그럴 수도 있겠구나. 한 가지 목소리를 크게 증폭해서 듣는 게 아니라 여러 가지 목소리를 다 인풋으로 받는 거죠. 네, 이게 B 구조예요. 근데 A 유형에 딱 들어가는 순간 뭐가 되냐면 다 절친들이기 때문에 야 그런 생각하지만 사실 그거 아니야. 그러면서 하나의 생각이 하나의 목소리가 될 가능성이 훨씬 높은 구조죠. 아, 그 아. 맞아, 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 맞아. 멤버들끼리 모이면
10: 다 그냥 하나로 가는 거야 그냥.
2: 네. 자 여기서 중요한 거는 뭐냐면 팬데믹 상황에서 과도한 공포. 그리고 이 동조 심리가 되게 심해지면 거짓 정보들 막 돌고 그 다음에 거짓 정보를 활용해서 희생양을 찾죠.
7: 그래서
2: 예를 들면 흑사병 같은 거 여러분 기억나시죠? 14세기에 흑사병이 있었는데 오우. 근데 이제 문제는 이게 이제 오프라인에서 돌아가는 거예요 주로 근데 우리는 온라인의 세계에 더 이제 빠져들잖아요 네. 여기서 똑같은 일이 벌어집니다 그걸 얘기하는 게 바로 알고리즘이에요 알고리즘 여러분 들어보셨잖아요 네. 이 알고리즘이라고 하는 것은 문제를 해결하기 위한 절차를 말하는 겁니다 근데 문제는 뭐냐면 이 온라인 세계가 우리가 만든 알고리즘에 의해서 작동한다는 거죠 대표적인 게 바로 추천 알고리즘 추천 알고리즘 여러분 추천 알고리즘 지금 오늘도 쓰셨을 거예요
10: 맞아요 그냥 일단 SNS 들어가면 맨첫 화면이 제가 관심 있는 것들이 조금 한 화면에 나오니까 기분 나쁘지 않게 유쾌하게 보는 것 같아요
2: 그게 어떻게 작동하는지는 그럼 혹시 의문을 가져오셨나요? (웃음)
7: 의문
1: 의심을 해봤냐고요? 처음에는 의심은 안 했던 것 같아요
2: 그 얘기를 하고 싶은 건데요.
7: 음. 크게
2: 두 가지 시스템이 있습니다. 하나는 예를 들어 제가 계속 어, 트로트를 든다고 쳐봐요. 그러면 트로트를 듣는 그 기록들이 계속 남아있죠. 그 발자국을 따라서 계속해서 나한테 주는 음악은 트로트일 가능성이 굉장히 높습니다. 맞아요. 예. 음. 계속 트로트가 오는 거죠. 이걸 뭐라고 하냐면 컨텐츠 기반 필터링이라고 합니다. 음. 자두 번째는 제가 예를 들어 라면을 먹었어요. 그 다음에 콜라를 마셨어요. 그 다음에 나한테 추천해주는 게 뭘까? 이 사람은 또 다른 사람이에요. 라면을 먹고 콜라를 마셨던 사람이 실제로 물을 먹었다면 저한테 물을 추천해줘요. 그러니까 저랑 성향이 유사한 사람이 어떤 선택을 했는지를 가지고 저에게 추천을 해주는 거예요.
6: 진짜
5: 똑똑하다. 어. 책 구매하는 사이트 가보면 이 책을 구매했던 분들이 얼만큼 어, 아아은 그 책을 좋아하는 책을 좋아. 좋아. 응, 응. 이 네. 책을 추천을 해주는데 응. 사실 그거는 조금 뭐
2: 도움을 받는 경우도 굉장히 많이 응. 있긴 하거든요 솔직히 편해요 응.
6: 굳이 생각하지 않아도 알아서 응. 내 생각을 좀 대신해주고
2: 근데 왜 그게 문제일까라는 거예요 우리 질문은 왜 그게 문제일까 어? 뭐 우리 편한 사람들끼리 살면 되는 거지 뭐 그게 왜 문제일까 자, 이 알고리즘은 목표가 뭘까요? 이 사이트에 더 오래 머물길 바라 그렇죠. 응. 응. 그냥 오래 머물게 하는 게 이들이 과업이에요. 그러니까 우리가 듣고 싶은 것만
7: 그리고 내가 그동안
2: 해왔던 것만 나랑 나랑 성향이 비슷한 사람들만 계속 관계를 맺게 되죠. 그래서 듣고 싶은 얘기만 계속 듣게 만드는 이 알고리즘 때문에 팬데믹 상황에서는 어떤 일이 벌어지냐면 사람들이 잘못된 정보라도 그냥 그 사람은 내 친구고 나랑 유사하니까 계속 쌓아놓는 거죠. 그러면 거짓 정보, 거짓 가짜뉴스들이 막 돌죠 그걸 우리가 뭐라고 얘기하냐면 팬데믹이 아니라 인코데믹이라고 얘기를 해요 정보가 이렇게 집단 감염이 되는 현상 인포데믹의 대표적인 예가 이거예요 빌게이츠가 백신 장사를 하기 위해서 코로나19를 퍼뜨렸다 제정신이면 우리 믿을 수 없잖아요 왜냐하면 빌게이츠가 백신 만들려고 낸 돈이 훨씬 많아요 근데 사실은 적어도 이 루머에 클릭을 넣었던 사람이 몇억 명이에요. 진짜요? 멀쩡한 사람들도 믿게 되는데 왜냐하면 자기의 커뮤니티 자기의 공간에서 다 그런 사람들이 야 그거래 그거래 사실 그거 음모가 있대. 라고 하면 닫힌 공간에서는 그게 정말 증폭돼서 받아들여질 수 있는 거죠. 이렇게 우리가 팬데믹 상황에서 우리의 공감이라고 하는 것이 되게 폐쇄적일 수 있다. 그리고 굉장히 편향된 공감을 할 수가 있겠다. 이런 생각을 해볼 수 있어요. 근데 그게 왜 문제냐. 우리의 공감의 어떤 총량은 이렇게 변하지 않아요. 마일리지 같은 거예요. 마일리지 한번 쓰면 은 채우지 않으면 다른 데못 쓰잖아요. 네. 이게 공감의 어떤 작동 방식인데 자 이게 공감의 반경이라고 표현되는 겁니다. 그러니까 우리의 그 공감의 반경을 확 치는 순간 그 밖에 있는 사람에 대해서는 공감을 그만큼 못 쓰는 일이 벌어지는 거죠. 심지어 내가 속해있는 이내 네 집단에 밖에 있는 사람들에 대해서는 혐오감을 읽거나 아니면 무관심해 져버린다는 거죠. 자, 그래서 SNS를 만든 개발자들도 사실은 어느 순간 이거에 대해서 굉장히 고민을 하기 시작했어요. 음. 좋아요 버튼의 목적은 정치적 양극화를 부르는 것이 아니었다. 아, 이대로 가면 결국 내전 아니야. 공감의 깊이보다 우리 시대에 필요한 것은 음. 공감의 반경일 텐데 음. <웃음> 그렇다면 어떻게 넓힐 수있어 마치 그 간헐적 단식처럼 SNS를 좀 하다가 쉬고, 좀 하다가 쉬고 하는 식으로 간헐적으로 하는 거예요. 그러니까 디지털 다이어트라고 얘기하거든요. 그러면 행복감이 올라가고, 삶에 대한 만족감이 올라간다는 경우들이 있어요.
7: 그러니까,
2: 어, 디지털 다이어트도 하나의 방법인데, 이걸 완전히 끊는 거는 이제 굉장히 어려운 문제죠. 근데, 재밌는 거는, 테크놀로지 관점에서 음. 알고리즘을 네. 설계하는 관점에서도 우리의 생각을 해볼 수가 있어요. 그 알고리즘을 좀 바꾸는 거예요.
7: 그러니까
2: 내가 과거에 어떤 행동을 했느냐 나랑 성향이 비슷한 사람이냐 이, 이런 식으로 추천을 하, 해주는 게 아니고 가령 그렇게 두번 해줘요. 그런 다음에 완전히 랜덤하게 해줘요.
7: 음.
2: 무작위적으로 추천 해주는 겁니다. 또는 예를 들어 그 성향과 반대 방향에 있는 성향을 갖고 있는 사람들이 좋아하는 것들을 추천해 주는 거죠. 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 만약에 트로트를 좋아하는 사람이에요. 그러면 갑자기 힙합을 딱 추천받는 거예요. 한번 들어보니까 어 들어볼만 하네. 뜻밖에 재밌네. 이런 어떤 일들이 벌어질 수 있다. 자 그래서 기술적으로도 우리가 그런 그런 검토를 해볼 필요가 있겠다라는 말씀을 드리고요. 마지막으로 저는 이런 말씀을 드리고 싶어요. 공감의 반기을 넓힐 수 있는 일이 뭐냐. 사회적 거리를 좁히라. 이렇게 말씀드리고 싶어요. 초피자? 지금 이 시국에 할 말은 아닌 것 같아요. 처음에 전 세계적으로 소셜 디스턴싱이라고 하는 아주 잘못된 용어를 썼어요. 왜냐하면 사회적 거리라는 것은 친밀도예요. 사회적 거리가 좁다는 라 것은 서로 관계가 좋다는 뜻이거든요. 아~ 그러니까 물리적 거리를 늘리고 사실은 사회적 거리를 좁혀야 되는 것이 우리의 해답이었는데 우리는 어떤 혼란에 빠지게 됐냐면 아 우리가 친해지면 안 되는 거야? 아. 우리가 서로 관계를 더 돈독하게 맺으면 안 되는 거야? 우리가 독거인 노인들을 지금 찾아가면 안 되는 거야? 그래서 우리 사회가 코로나 때문에 실제로 외로워서 돌아가시는 분들이 의외로 많다는 거죠. 그래서 저는 사회적 고리를 좁히는 그런 일이 사실은 공감의 반경을 넓히는 일이고 그것이 우리의 해법이 되지 않겠는가 이런 생각을 해봤습니다. 예.
8: 저는 공감이 안 되는 부분이 있어가지고요. 오. 그냥 쎄게 나왔어요. 그데 아~ <웃음> 앞에 음. 지금 A 유형, B 유형의 네. 그 교훈은 불명하다고 생각하거든요. 그러니까 끼리끼리 모여 있을 때는 거의 같은 의견을 가질 확률이 크기 때문에 객관적으로 예측하기가 힘들다. 음. 그러니까 우리가 객관적인 질리에 도달하려고 그러면 일단 다양해져야
7: 된다. 그 정도인 것 같아요.
8: 동조현상이 많이 일어나면 일어날수록 사실은 페이크 뉴스가 많아질 수 있는 가능성도 있고 사람들은 또 온라인을 통해서 확증 편향에 빠질 수도 있다. 이런 거 아니에요? 그러니까 그렇게 두면 동조현상이라는 것이 우리가 객관적으로 판단하는 데는 조금 문제가 있는 것 아닌가? 이런 생각을 음. 지금 음. 하고 있었는데 음. 끝에 가서 결론이 딱. 공감의 반경을 넓혀라 이렇게 음. 말씀하셨거든요 그러니까 공감을 많이 한다는 것은 그냥 논리적으로 표현하면 뭐냐면 동조를 많이 한다는 거예요 상대방이 아프면 나도 아픔을 느끼고 어, 상대방이 저런 생각을 하면 나도 비슷하게 생각하고 이런 것이 기본적으로 동조잖아요 그런데 나중에 공감의 반경을 넓히라가 나한테는 동조의 반경을 넓혀라 이렇게 들렸어요 그러면 다 똑같아져라 일사불란한 거 되게 좋아하시는 건가?
9: 이게 팝콘 같은 건 어디서? (웃음)
2: (웃음) 그러니까 조금 약간 오해를
3: 하신 것 같고요. 제가 그건 답변 드릴 수 있을 것 같아요. 제가 그건 답변 드릴 수 있을 것 같아요. 아마 이 교수님이 잠깐 오해를 하신 건데 아마 장 교수님이 방경을넓히란 얘기는 다양한 종류의 사람이 들어올 수 있게끔 맞습니다. 마운더리를 넓혀라. 네, 런의도다 예, 하신 거겠죠? 네, 네. 장교수님 말씀하셨던 공감은 아까 그림 중에서 나로부터 뻗어나갔던 화살표가 공감인 것 같고 지금 말씀하시는 거는 이 화살표의 길이를 좀 멀리 나가서 여러 명하고 다양하게 공감을 해라 그 말씀이고 그 사람들끼리 공감을 더늘리란 얘기는 아닌 거죠? 네, 네. 맞습니다.
8: 예. 네. 제가 이제 일부러 뭐 그렇게 오해한 거예요. 아~ <웃음> 일부러 오해해서
3: 조금 생각해 보자 음~ 이런 이야기죠. 저는 이런 SNS에서 생겨난 이런 문제, 확증 편향의 문제를 해결할 수 있는 거가 결국에는 오프라인 공간에서 해결을 해줘야 되는 부분이 많다 음~ 음~ 그런 생각을. 맞아요. 음~ 장 교수님이 말씀하신 내용들을 건축적으로 비유를 하자면 음~ 계속해서 집단의 어떤 공감 능력이 세지, 세지면은 보이지 않는 벽이 생기는 거잖아요. 네. 그러니까 건축에서도 사실은 집단의 규모가 점점 점점 커질 때 나타나는 첫 번째 건축 요소가 벽이에요. 네. 음. 그럼 그 안에 들어오는 사람들은 우리 집단이라는 명확한 의식이 그렇죠. 생기는 거죠. 그 네. 음. 근데 그게 인류가 발달을 할수록 벽에 구멍을 뚫는 창문이 생기고, 네. 음. 다른 층까지 갈수 있는 계단도 생기고 맞아요. 이런 새로운 건축 요소가 생겨서 사람들끼리 썩는단 말이에요. 네. 음. 그러니까 오프라인 공간은 의외로 그걸 쉽게 만들 수 있거든요. 네. 우연한 만남과 즐거움들을 별에는페이스투 음. 페이스로 만날 수 있는 그런 공간이 필요하다. 네. 음. 그러니까 조금 다르게 네. 네. 저는 온라인 공간에
2: 대한 아직 포기하기에는 이르지 않나. 네. 그쵸. 네. 맞아요. 음. 뭐그 맞아요. 동의하실 것 같은데 네. 얼마든지 어떤 의미에서 기술적으로 해볼 수 있는 것들이 좀 남아있지 않나. 오프라인에서 우리가 공간적으로 또 여러 가지 제도적으로 고치는 것만큼 여기에 대해서도 우리가 관심을 기울이면 이 공간이 또 다른 해방의 또 다른 구원의 공간이 될 수도 있지 않을까. 저는 그렇게도 좀 생각을 하거든요. 한 말씀만 드려야 네.
8: 되겠는데 네. 우리 이제 당대익 교수님은 진화론자시잖아요. 네네. 진화론자는 생명을 다루시잖아요. 네네. 생명에 훨씬 더 기대를 많이 하실 거라고 생각하는데
7: 네. 기계에다가 기대를 <웃음> 많이 하시는 것 아닌가? <웃음> 어. 아니 제가, 아닐까요? 제가 생각한 게 <웃음>
8: 저는 온라인이 오프라인에 어느 정도 균형이 있어야 된다고 생각이 들어요. 음. 그래서 아까 이제 저한테 되게 인상적으로 다가왔던 것 중에 하나는 소위 디지털 간헐적 단식, 뭐 디지털 음. 디톡싱 또는 음. 뭐뭐 단식처럼 네. 사람들이 온라인으로만 이렇게 연락하고 이러는 것보다는 음. 아마 지금 다 친구 만나고 싶고 뭐 음. 그러지 않아요 그러니까 음. 친한 사람 만나가지고 술 한잔 나, 아, 나누면서 뭐 이야기도 듣고 이러는 것이 오히려 내가 보기에는 온라인에서 이루어지는 음. 소위 말하는 그 관계 확장보다 훨씬 더 저는 많은 것을 함축하고 있다 그래서 저는 자꾸 이런
4: 생각이 좀 드는데 그건 잘못된 방향인 것처럼 느껴지니까 이쪽도도 필요한 거야. 그러니까 예컨대 공동체가 있잖아요. 뭐 서울시에서도 예전에 뭐 마을 공동체 다시 만들기. 근데 그거는 지금의 청년들한테 이야기하면 마을 공동체라는 말이 마을, 우리 마을이 뭔데서부터 공동체 공동체 나는 SNS 에서잘 하고 있는데 왜 내가 오프라인으로 만나야 돼? 이런 거 뜨거든요. 그래서 균형을 맞춰야 된다라는 거가 뭐. 정말 맞는 방향인가라는
2: 거에 대해서는 네. 저는 좀 의문이에요. 그 균형이라는 표현보다도 어 이제 우리가 상상하는 것보다 우리 아이들 세대는 훨씬 더 온라인 세계가 중요하게 될 그렇죠. 거예요. 그거는 그냥 그 방향이에요. 네. 그 그쪽 정해진 미래예요. 그렇다면 우리가 이 온라인 공간에서 생길 수 있는 어떤 우리의 인간의 문제들 이런 것들을 잘 설계할 필요가 있는데, 지금은 몇몇 기업들이 만들어낸 어떤 알고리즘에 굉장히 맡겨버린 거예요. 근데 저는 기술이 해볼 수 있는 걸 해보자는 주의예요. 예를 들면, 우리가 기후변화에 대해서 굉장히 공감을 하지만 사실 공감은 잘안 돼요. 실제로 우리에게 다가오는 거는 그렇지 않거든요. 그러면 예를 들어, 우리가 VR 같은 거를 쓰고, 진짜 인류가 멸망하기 직전에 국극이 문제가 생기는 걸 우리가 실제로 간접적으로 체험할 수 있다고 한다면 아, 오, 아 이게 진짜 우리 문제구나 라는 거를 경험하게 될 거예요. 그래서 실제로는 VR을 궁극적인 어, 어, 공감 기계다라고 얘기하는 사람들이 있어요.
9: 선생님 저 하나만 말씀해도 되나요? 인종차별 당해서 화형 당하고 인종차별 당해서 돌팔매질 당하고 이런 거를 아주 VR로 체험해야지 아. 당 아. 공감의 반경이 제대로 넓어진다고
3: 생각합니다. VR에서... 아, 실제로 그런 시험이 있대요. 내가 흑인이 되어보는 거를 체험하는 부위의 시험이 맞아요 있대요. 네. 네. 들었어요. 이미
0: 그런 것들이 시작되고 있는 것 같아요. 네. 음.
3: 저는 궁금한. 질문은 네. 아까 세련디비티 이펙트라는 걸 말씀하셨는데 네. 실제로 네. 그런 것들이 좀 연구되는 건 없는지 다른 추천을
4: 뜨는 거 그렇게 해서 성공한 음. 케이스가 있나요?
2: 그러면 은 네. 네. 음. 그게 그런 케이스가 있으면 있습니까? <웃음> <웃음> 아니요 에 지금 시도해 본 적이 없다고 저는 생각해요. 음... 네. 네. 제대로 시도해 본 적이 네. 없다고. 네. 생각해요. 네. 음.
1: 선생님, 근데 어쨌든 그런 걸 실현하기 위해서는 저희가 불편한 걸감수하면서까지 뭔가 강력한 동기 부여가 돼야 사람은 움직인다고 저는 생각을 하거든요. 네. 근 현실적으로 기업의 목적은 이윤 추구인데 개방형 알고리즘을 추구하는 기업이 얼마나 될 것이며, 얼마나 자발적으로 걸 참여할 것이며, 결국에는 그냥. 안 되는 거 아닐까라는 사실 좀 회의적인 생각을 하거든요
4: 어차피 과거서부터 계속 우리는 끼리끼리라는 문화라는 거가 뭐 어떻게 보면 사피엔스로서의 인간이 갖고 있는 기본 속성일 텐데 그 속성에 맞춰서 그 다음에 과학기술이 발전을 하면서 거기에서 만들어진 게 알고리즘이고 그것을 찾아주고 그걸 가는 건데 그 반대 방향으로 진화를 안 했던 이유는 음. 우리는 본성에서 그걸 싫어하기 때문에 아닐까요?
2: 아니요. 그 저는 싫어하기 때문이라기보다는 그 욕망이 다 있죠. 예. 어딘가에 소속하고 싶은 욕망도 있지만 예. 다른 사람을 만나고 싶은 욕망도 네. 있는데 문제는 뭐냐면 잘 작동하고 있는 알고리즘은 그 인간의 욕망 중에서 어떤 한 부분을 극단적으로 키운 거라는 거죠. 네. 그럼 우리 인간 본성에도 사실은 맞지 않는 부분이 네. 있는 거예요. 네. 우리가 바꿀 수 있는 부분이 저는 분명히 있다고 생각하고 그쪽으로 상상을 더 많이 해보면 어떻겠느냐 이런 생각을 해요. 네.
3: 거기서 제가 볼 때는 정치적으로 해결해야 되는 부분이 또 있을 거라고 보거든요. 음, 음. 과거에 미국의 초기에 보면은 그뭐 럭펠러라든지 이런 사람들이 압도적으로 둘을 석권을 했잖아요. 그때 이제 반독점법이라는 게 생겨나면서 결국에는 조화롭게 살수 있는 어떤 시스템이 만들어진 거죠. 이 SNS 공간, 뭐 인터넷 가상 공간에서도 똑같은 일들이 생겨나야 될거라 생각합니다.
0: 그리고 저는 어쩌면 그런 법률이 안 나와도 오늘 저희 토론을 보고 계신 어떤 기업가나 플랫폼을 갖고 계신 분들 중에 음. 어저 되게 좋다. 한 번도 경험해보지 않은 다른 영화를 한번 보실래요? 뭐 이런 거 하나만 띄워볼까? 뭐 이런 생각하시는 분도 계실 수 있을 것 같아요.
10: 저 근데 사실 전 지금 계속 무슨 생각을 했냐면 계속 어플 개발하고 있잖아요. 음. 식품 관련된 걸좀 하고 있는데 저희가 이제 개발하면서 되게 중점적으로 생각했던 게 랭킹이었거든요. 우리 서비스에 이런 걸 넣었으면 좋겠다는 생각을 했던 게 개방형 추천과 네. 취향형 추천을 조금 온오프를 할수 있게끔 해놓으면 음. 음. 유저의 취향을 한번더 설득할 수 있지 않을까 라는 생각을 좀 해봤거든요.
8: 음. 사업적 아이템을 얻어 가셨네요. <웃음> 개방형 알고리즘 이렇게 이야기 하시는데 이 알고리즘을 통해서 개방성을 증대시키겠다라는 목표가 무엇이냐 그러면 개방성이 정의가 돼야 되는 거예요, 분명하게. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 우리 이제 인간이 살아가는 데 있어서 뭐 여러 가지 시각으로 세상을 바라보잖아요? 알고리즘 해결하지 못하는 인간 표현 방법이 있어요. 예를 들자면 뭐냐면 그러나 그럼에도 불구하고 만약 뭐 이런 것들은 알고리즘이 해결을 못해요. 그런데 문제는 인간은 본성적으로 그러나와 그럼에도 불구하고의 인간이다. 저는 그렇게 보거든요. 그러니까 그 말은 무슨 소리냐면 알고리즘을 이용해서 알고리즘을 문제를 해결한다는 것이 제가 보기에는. 또 코로나가 우리에게 던져준 네. 숙제 아닐까? 뭐 이런 생각도 해봐요.
6: 인간이 어떠한 하나로 정의될 수 없는 그런 존재잖아요. 그렇다면 결국에는 알고리즘이 우리를 계속 인도하긴 하지만 인간의 호기심이라는 게또 발동을 해서 다른 데또 찾아가려고 하는 그런 의지가 또 생기지 음. 않을까.
8: 그렇죠. 음. 그래서
6: 네. 문제가 지금 심화가 되고 있지만 네. 결국엔 인간 스스로 좀 해결할 수 있는 그런 능력은 네. 인간에게 있지 않을까? 네. 이런 좀 생각을 해봤어요.
2: 제가 드린 말씀은 알고리즘의 문제를 알고리즘으로 해결하자가 아니고 우리가 어쩌면 그냥 막 쓰는 알고리즘이 있는데 잘동하는 것처럼 보이지만 의심해보자 우리의 어떤 음. 어, 다양한 가치를 구현해줄 수 있는 또 다른 알고리즘은 없을까? 그리고 또그 알고리즘을 넘어서서 오프라인으로 우리가 SLS를 좀 줄이고 사용을 줄이고 심지어는 어떨 때는 끊기도 하고 이런 어떤 다양한 노력을 통해서 이게 편협한 공감의 시대를 좀 넘어서서 조금 더큰 공감의 반경 쪽으 가보자 동시대의 사람들과의 공존, 지속을 위한 열쇠는 공감의 반경이다
3: 권력체계를 만들었던 시스템이 붕괴가 됩니다.
4: 코로나 이후의 세상은 앞으로 어떻게 바뀔 것인가.
3: 집에만 있다 보니까 인구
4: 출산이 조금 늘어나지 않을까. 그런 보니까. 질문은 우리만 한게 아니라 전 세계에서 하고 있었던 겁니다. 음, 다들
1: 생각이 음. 야하다.
8: <웃음> 백신 여권이라는 것을 만들자. 결과적으로 이제 백신이 그런 키가 될 것이다. 그런데
4: 문제점은 차별이 심화될 수 있다는 게. 선생님
3: 좀 밝은 얘기 좀 해주시면
4: 안
7: 돼요? <웃음> <웃음> <웃음>
3: 코로나가 우리의 공간의 전체적인 구조를 바꾸게 될 것이다. 점점 점점 이공간의 양극화가 생길 텐데 가난한 사람들은 온라인 공간으로 들어가려고 할 거예요. 나보자들이 가는 공간이 아니라
2: 새로운 기회의 공간? 좀더 적극적으로 보셔야 되지 않나요? 저는 그렇게 생각 하네요 친해지셨던 것 (웃음) (웃음)
7: 같아요.